Me ollaan täällä Hervannan ruskossa Kalmarin liiketiloissa vuoden alumnin kanssa. Vuoden alumniksi on nimitetty Kalmarin liiketoiminta-alueen toimitusjohtaja Antti Kaunanen. Onneksi olkoon. Kiitoksia. Tämä on suuri kunnia ilo. Esittelit hetki sitten tuossa testialuetta, millä oli valtavia kontteja ja sellaisia erilaisia nostureita ja lukkeja. Niin kerro Antti tiivistetysti, että mitä täällä oikein tapahtuu? No me tehdään erilaisia ratkaisuja konttien siirtämiseen, eli käytännössä me siirretään konttipisteestä A pisteeseen B. Mutta jos ajatellaan sitä koko logistiikkaketjua, niin se on aika, aika monimutkainen ja se antaa paljon mahdollisuuksia sitten myös parantamiselle. Meidän perustuotteita on tällaiset nosturit, joilla tehdään sitten erilaisia konttipinoja, eli varastointia varten, ja sitten on erilaiset lukit, jotka sitten siirtää pisteestä A pisteeseen B näitä kontteja. Jos ajatellaan yleisesti tätä konttiliiketoimintaa, niin se on yksi maailman nopeimmin kasvavia alueita, eli Konttihan on uusi keksintö, että se ei ollut joskus 50-luvun lopun, 60-luvun alusta lähtien keksintönä ja se on täysin mullistanut sitten tällaisen logistiikkaketjujen hallinnan. Ennemmin laivaa laitettiin tavaraa ja tavara oli siellä sitten ja sitten se on nähnyt tämmöisiä arvioita, että 15-20 kertaa ihminen koski sitten kuhunkin näistä paketeista tai tuotteista, mitä siellä, siellä laivassa oli. Esimerkkinä sitten oli esimerkiksi muista tämmöisen tarinan, että joku kertoi, että skotlantilaista viskiä, kun vietiin New Yorkiin, niin siitä 20-30 prosenttia hukkumatkalla. En tiedä, että mikä hukku, mutta yllättävää. yllättävää. Eli konttisuljettuna tilana on turvallinen tapa viedä, standardin tapa viedä materiaalia eteenpäin. Ja nämä teidän laitteet siirtelee näitä valtavia kontteja? Siirtelee ja siirtelee hallitusti, se on tärkeä asia. Eli sitten meillä on erilaista automaatiota rakennettu näiden ratkaisujen päälle. Totta kai meillä on Kalmarissa myös näitä erilaisia kurottimia ja erilaisia muita koneita myös, joiden avulla suoritetaan siirtoja erilaisissa olosuhteissa. Mutta tosiaan me tehdään vain pelkästään sitä, että siirretään pisteestä A pisteeseen B konttia. Ja jos ajattelee sitten se, että mikä on mun syy tai ilo olla tekemässä tätä työtä, mitä mä teen, niin se on aika, aika pitkä tarina, mutta sen mä haluan kertoa. Että jos aloitellaan tällaista kontin siirtymistä Asta B-hän, niin mitä se käytännössä tarkoittaa, niin se helpottaa tätä logistiikkaketjua. Mitä logistiikkaketju käytännössä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että tulee erikoistumista eri puolilla maapalloa, ja tämä erikoistuminen mahdollistaa sitten näillä tehokkailla kuljetuksella logistiikkaratkaisulla. Mitä se aiheuttaa sitten, että tulee erikoistumista, on tietenkin, että tulee keskinäinen riippuvuus maitten ja maanosien välille. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä kansakäyminen lisääntyy sitten näiden eri kansakuntien ja kansojen välillä. Ja sitten se käytännössä tarkoittaa, että kun minulta kysytään, miksi mä oon töissä, niin mä sanoin, että mä oon tekemässä maailman rauhaa. Eli mä oon hoitamassa sitä, että tämä logistiikketju palvelee tätä erikoistumista ja sitä, että tulee riippuvuussuhteet eri valtioiden välille ja eri kansojen välille, jolloin myös sitten tällaiset konfliktien määrä vähenee. Nyt kun me ollaan täällä Ruskossa, niin me ei olla kauhean kaukana tuosta Tampereen teknillisestä korkeakoulusta, nykyisestä Tampereen yliopiston Hervannan kampuksesta. Ja siellähän sä Antti Kaunanen olet saanut oppisi. Mitenkä semmoisella muutaman pysähdyksen taktiikalla, niin mitenkä sä kuvaisit sitä polkua sieltä, kun nuori Antti lähti opiskeleen, niin täksi Antiksi, joka tekee maailman rauhaa? Hmm. No ensin pitää sanoa, että se ei ole sattumaa, että me ollaan täällä. Se oli tietoinen valinta, eli me muutettiin tuolta toiselta puolen kaupunkia sitten tänne Ruskoon. Täällä oli riittävä tila ja sitten oli lähellä yliopistoa. Eli se oli valinta, koska meillä on hyvin paljon yhteistyötä yliopiston kanssa nykyäänkin. 
Mutta sitten sen pikkuantin tarinaan, jos lähdetään, niin aikana olin Tampereella sitten lukiossa, oli rellussa viimeinen poikaluokka ja matikka ja fysiikka tuntuu mukavalta ja tiesin, että se on kansainvälisiä hommia tarjolla. Itse asiassa meidän poikaluokasta suurin osa tuli sitten opiskelemaan joko Hervantaan tai sitten Helsinkiin insinööritieteitä. Sitten mä oon monella tavalla päässyt tähän yliopiston maailmaan, eli ensinnä totta kai opiskelin ja sen jälkeen mä jatkoin tutkijana, kun olin dippatyön saanut valmiiksi. Valmistaudun lisensiaatiksi ja siinä tutkijana niin tein tällaisia teollisuusprojekteja. Siihen mä palaan myöhemmin sitten, että miksi tämä on tärkeä, että on teollisuuden ja yliopiston välinen yhteistyö olemassa. Mutta sen jälkeen, kun olin lisurin saanut valmiiksi, siihen aikaan joutui tekemään vielä lisensiaattityön. Nykyään se on paljon helpompi tehdä suoraan väikkäri, niin siirryin yritykselle töihin, joka mahdollisti sitten sen, että mä muutin USAan, jossa mä tähän tehdä väitöskirjaa Miami University Oxford Ohio. Mutta väitös tapahtui totta kai Tampereella ja nämä vuodet on, se oli 88 muistaakseni, kun mä väittelin, puulisin. Kuitenkin sitten on tärkeää, että mä halusin pitää sen yhteyden sitten yliopistoon, vaikka asunkin siinä vaiheessa USAssa ja sen jälkeen on asunut myös sitten Kiinassa ja, Kiinassa ja Saksassa. Ja se aluksi se yhteistyö oli se, että mä olin myös dosenttina vähän aikaa. Ja sen jälkeen tuli jopa tämmöinen mahdollisuus, että työn ohella pystyin olemaan sitten osa-aikainen professori jopa kymmenen vuotta sitten automaatiotekniikan puolella. Ja sen jälkeen on ollut mahdollisuus olla myös sitten tässä Tampereen teknisen yliopiston säätiön hallituksessa. Ja olin hyvin voimakkaasti mukana sitten viemässä tätä näiden yhdistymistä, eli yliopistojen yhdistymistä. Ja tarvii tunnustaa, että se oli aluksi vähän vieras ajatus ja kesti vähän aikaa, että pystyy näkemään sen kokonaisuuden, mutta tarvii tunnustaa, että olin varmaan yksi kaikkein suurimpia faneja viemään asiaa sitten eteenpäin. Palaan siihen, että mikä on Suomessa hyvä asia, on tämä yhteistyö, mikä on yliopiston, teollisuuden, rahoittajan ja tutkimuslaitosten välillä. Se on jotain, jota kannattaa ehdottomasti pitää myös jatkossa. Muilla maailmassa on kanssa tehnyt yhteistyötä yliopistojen kanssa, mutta se on huomattavasti vaikeampaa. Tarvii tunnustaa. Täällä se on tapa toimia. Minkälaista se yhteistyö ihan käytännössä on, mitä Kalmar tekee yliopiston kanssa? No ensinnäkin, jos menee kuppila ja katsoo, että normaalina aikana, kun ihmiset on toimistolla, niin mistä ne on tulee, niin hyvin suuri osa tulee tuosta Hervanan kampukselta meidän työntekijöistä. Eli mehän keskitytään lähinnä tuotekehitykseen, projektointiin, myyntiin, huollon tukemiseen täältä. Eli se osaaminen, mitä me tarvitaan, on aika korkeita osaamista. Toinen on sitten totta kai erilaiset tutkimusyhteistyöhankkeet, sitten, mitä on yliopiston kanssa. Ja esimerkiksi yliopistolla on mahdollisuus käyttää meidän tuota takapihaa, eli meillä on jotain yhteistyötä myös sen osalta tehty. Ja sitten ihan yleinen ajattelu siitä, että, että miten voidaan edistää sitä, että yliopistossa tehdään, opiskellaan oikeita asioita, jotka tukevat meitä, niin on myös tärkeää, että pyritään siihen omalta osaltamme osallistumaan. Että mulla on nyt mahdollisuus olla myös sitten tässä, kun yritetään saada tätä Yliopistoja, yritysmaailma ja kaikkien muiden elinkeinoelämän vaikuttajien yhteistä hyvää aikaiseksi on siinä, siinä ryhmässä mukana. Antti Kaunanen mainitsi tärkeänä tämän tutkimusyhteistyön. Minkälaisella mielellä olet seurannut nyt tätä keskustelua tutkimusrahoituksen todennäköisestä aika huomattavastakin laihtumisesta? No sehän on selkeä, että mä olen hyvin surullinen siitä, koska se on se Suomen vahvuus verrattuna monen muuhun maahan ja jos ajatellaan, mitä Suomen vahvuuksia on, niin mä näen, että on kolme. Ensinnä täällä on tota noin metsäteollisuus, eli on metsä, eli puut. Eli sitä on pystytty hyödyntämään hyvin monella eri tavalla ja hyvin korkeita osaamista löytyy sillä alueella. Sitten Suomessa on kylmä, eli täällä osastaan harjoittaa sitten kylmät olosuhteet. Sitä voidaan käyttää myös energian jakeluun, energian minimointiin ja kaikkeen muuhun, mikä liittyy sitten kylmään arktisiin olosuhteisiin. 
Kolmas asia on ihmiset, ja se on se kaikkein tärkein. Eli meidän pitää pyrkiä sitten pitämään koulutustaso mahdollisimman korkeana, ja se on se hyvin tärkeä osa, mitä meidän pitää tehdä. Ja tutkimusrahoitus on osittain siinä, että myös se koulutusrahoitus pitää meidän pystyä pitämään korkeana. Sitten kun mä ollut mahdollisuus välillä käydä tuolla yliopistolla kanssa puhumassa opiskelijoille, mä muistan aina heitä siitä, että heidän kilpailijansa ei istu siinä vieressä. Heidän kilpailijansa istuu Indonesiassa, Kiinassa, Intiassa, monessa muussa maassa. Ja sitä varten on hyvin tärkeää, että me pidetään tämä koulutus erittäin korkeatasoisena. Koska sitten se, että tämmöisen yrityksen, mitä mä edustan, meidän on hyvin helppo pistää erilaisia kehitysyksiköitä eri maihin ja jopa muuttaa tai sulkea jotain toimintoja eri maissa ja lähteä siihen kaikkein parhaan osaamisen perään. Eli jos ajatellaan tällaistakin liiketoimintaa, mitä mä vedän, niin hyvin tärkeä osa on siinä ehdottomasti se, että meillä on se ankkuri, että täältä me saadaan sitä osaamista. Ja se osaaminen on hyvin tärkeä asia sitten meille tulevaisuudessakin. Tästä onkin hyvä palata siihen korkeakoulujen yhdistymiseen. Sä istuit tosiaan silloin muutama vuosi sitten tämän säätiön hallituksessa, joka valmisteli tätä silloin nimellä Tampere 3-hanketta. Tässä on ehditty kaksi ja puoli vuotta. Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto on ehtinyt olla samaa yliopistoa. Mitä me saatiin siinä yhdistymisessä? Aina pitää muistaa, että tässä on kasvukipuja. Täällä on paljon erilaisia kulttuureita. Tämä yhdistyminen on vasta alussa. Se tulee kestään pitkään, että saadaan myös tämä kulttuuri menee samaan suuntaan ja saadaan yhteiset arvot. Mutta se edelleen driveri, mikä tässä on koko ajan, että erilaisen osaaminen yhdistäminen on, on hyväksi. Eli tässä saadaan hyvin erilaisia osaamisia ja näitä osaamisia voidaan laittaa sitten yhteen ja sieltä saadaan näitä uusia innovaatioita. Mä ehdottomasti uskon tähän. Mä uskon siihen, mitä tapahtuu kaupin kampuksella, kun tekniikkaa ja lääketiedettä pistetään yhteen. Mä uskon sen, että kun teknologiaa ja tekniseen osaamiseen Hervanan kampukseen liitetään esimerkiksi kauppatieteitä enemmän, niin päästään siitä, että ei tehdä sitä maailman hienointa hiirenpyyristä, mutta ymmärretään, että miten se voidaan viedä myös maailmalle, koska se on erilaista osaamista sitten kuin pelkästään se hiirenpyyristön tekeminen. Mä oon ehdottomasti takana ja mä ymmärrän kaikkea, mitä siellä tapahtuu ja mitä seuraan sivussa sitten, että kasvukipuja on ollut, yhdistymiskipuja on ollut, mutta tämä on minkä tahansa tämmöisen yhdistymisen normaali Prosessi ja se prosessi pitää vain jaksaa mennä läpi. Mikä on humanististen ja yhteiskuntatieteiden rooli tässä uudessa yliopistossa? No se on kaikki nämä erilainen osaaminen, mitä löytyy, niin näitä pitää vain arvostaa, että me tehdään huippuja totta kai näillä eri alueilla, mutta se mitä meidän pitää pyrkiä tekemään on yhdistää sitten näitä erilaisia osaamisia. Ja tämä nyt menee vähän sitten luennoinniksi, mutta mä oon voimakas uskoja siihen, että erilaisen osaaminen yhdistäminen on hyödyllistä ja sieltä saadaan niitä uusia asioita, mitä aikaisemmin ei ole tehnyt. Hyviä esimerkkejä mä en yhtäkkiä pysty tässä sanoa, koska mä en ole niin läheltä seurannut sitä, mitä on tapahtunut, mutta uskon, että ne tulee muutaman vuoden, viiden vuoden, ehkä kymmenen vuoden päästä todella ole merkittäviä. Meidän tarvii muistaa, että tässä on tämä aika jänne, että nämä asiat ei tapahdu sekunnissa eikä kahdessa eikä vuodessa, eli vuosi, kaksi, kolme on lyhyt aika ruveta kehittämään jotain uutta. Pitää olla kärsivällinen. Palaan tähän, Antti Kaunanen, tähän vuoden alumniksi nimittämiseesi. Minkälaisena sä, Antti, näet alumnin roolin, että mitä alumni antaa yliopistolle ja mitä yliopisto alumnille? Se, että mitä yliopisto on antanut alumnille, on totta kai sen pohjakoulutuksen ja siitä mä oon erittäin kiitollinen. Eli se on antanut sen mahdollisuuden tehdä erilaisia asioita ja korostan sitä, että koulun tehtävänä on antaa nämä perusvalmiudet. 
sitten nämä kaikki työhön liittyvät valmiudet, ne kehittyy sitten aikanaan. Ja se on vain sitä asioiden yhdistämistä ja uuden oppimista, ja sehän on jatkuvaa oppimista. Eli ensinnä kullekin alumnille pelkästään tämä koulutuksen saaminen on ollut erittäin suuri, ja siitä on erittäin kiitollinen sitä pohjasta, mitä mä oon saanut. Se ohjaa hyvin paljon tätä ajattelumallia, ajattelurakennetta, että miten mä lähestyn erilaista ongelmaa. Sitten jos mä lähden siitä, että, että miten voi kontribuoida takaisin, eli totta kai mä koen erittäin tärkeänä, että mä oon pyrkinyt tähän läheis- henkilökohtaisesti tähän läheiseen yhteistyöhön sitten, sitten yliopiston, yliopiston yksittäisten professorien kanssa ja seuraamaan, mitä siellä tapahtuu. Muistan ainakin siihen aikaan, kun mä olin osa-aikainen prof, niin kaikkein tärkeintä mulla oli mennä kahvitunnin aikaan sitten tuonne pöydän ympärille, jossa oli meitä Pari kolmekymmentä, joskus jopa, jopa enemmän. Ja mun oli ainoa inno, into oli siellä kuunnella, että mitä tapahtuu. Koska se oli hyvin nopea tapa saada sitten tällainen ymmärrys, että mitä on tällä hetkellä tapahtumassa maailmassa. Ja mitä on teknologiaan ja uusia mahdollisuuksia. Mä oon Amerikassa asunut viisi vuotta. Mä oon siellä myös opiskellut sitten, niin kuin sanoin, Miami University, Oxford, Ohio. Ei, University of Florida, Miami. Kuitenkin, ja sitten mä kävin, oli mahdollisuus myös opiskella tämä Exactive MBA, eli se oli sitten Emory University, ja se oli Atlanta, Georgia. Ja siellähän tämä alumnitoiminta on ihan erilaista, koska alumnin tehtävänä on hyvin paljon myös sitten tukea sitten rahallisesti tätä opinahjoalmamateria. Se on ehkä vähän vierastavia suomalaiselle järjestelmälle, mutta se saattaa tulla, että me kopioidaan sitä myös, myös tänne. Jos mä ajattelen sitä alumnitoimintaa, mitä me tällä hetkellä ollaan rakentamassa, niin me harjoitellaan vielä sitä. Eli se ei ole yhtä vahvaa esimerkiksi, mitä on tällä hetkellä Amerikassa, ja Amerikasta kannattaa joskus ottaa myös mallia, mutta ei aina. Antti Kaunanen, minkälaisia terveisiä lähettäisit nykyopiskelijalle, joka kipuilee koronan ja etäopiskelun ja hybridiopiskelun kanssa, ja, ja niin kuin opiskelijat aina monen muunkin tietysti itsenäistymisen ja, ja talouden ja kaiken kanssa. Millä sä tsemppaisit? Tämä on ihan käsittämätön tilanne, mitä meillä tällä hetkellä on. Että jos joku olisi mulle kertonut, että mä pidän tota maskia päässä, niin kun mä oon toimistolla, ja yleensä että en saa tulla toimistolle, niin, niin. tai sitten se, että mä en pääse asiakkaita tapaamaan eri puolille maapalloa, koska meillä on globaalit asiakkaat, niin se oli aivan uskomaton muutos, mikä tapahtui. Mun tarvii tunnustaa, että se muutos, mitä yrityselämässä tehtiin, oli hyvin nopea. Eli se oli muutama viikko kipulti ja sen jälkeen löydettiin sitten uudet tavat toimia ja nyt sitten kun ollaan mahdollisesti palaamassa toivottavasti, niin, niin siinä pitää taas sitten oppia uusi tapa toimia. Mutta se on ehdottomasti muuttanut tätä toimintaa täällä yritysmaailman puolella, miten, miten me toimitaan ja kuinka paljon me ollaan toimistolla ja mitä toimistossa tapahtuu. Sitten kun palaan näihin opiskelijoihin, niin en mä voi muuta sanoa, että on se uskomaton tilanne, että ei pääse professorin luentoa kuulemaan, koska suuri osa ja tärkeä osa on tästä ollut se keskustelu, mitä on tapahtunut myös sitten sen professorin luennon jälkeen. Ja sitten se, että on voinut näitä esittää näitä kysymyksiä. Ehkä mä siihen sanoisin semmoisen neuvon, että mä varsinkin ensimmäisen ja toisen vuoden jälkeen opin hyvin äkkiä sitten myös itse opiskelua tekeen enemmän. Eli silloin vaan pitää pyrkiä oppimaan siihen, että, että itse se on valitettavasti kurja, vaatii voimakkaasti kurja. Ja nykyään on tietenkin kaikki nämä mahdollisuudet, somekanavat ja mahdollisuudet sitten myös keskustella, keskustella kavereiden kanssa tai ystävien, opiskelijaystävien kanssa. Mulle ei valitettavasti ole mitään hyvää ratkaisua tähän. Se on nyt jaksamista ja sitten pyrkiä siihen, että mahdollisimman paljon kuitenkin pystyttäisiin avaamaan yliopistoa mahdollisimman nopealla tahdilla, ehkä vähän riskilläkin. 
mullahan on vaimo professorina Tampereen yliopistossa, niin mulla on sieltä mahdollisuus seurata sitten kanssa, että mitä, mitä tapahtuu. Ja koen sen kipulun myös sitten opettajakunnan tai professorikunnan kautta, mitä, mitä on tapahtunut. Eli kyllä heilläkin on kova halu päästä lähempään kanssakäymiseen opiskelijoiden kanssa, että kyllä kaikki ymmärtää tämän tilanteen. Sitten minua on hyvin surullinen siitä kaikista asioista, mitä keskustellaan, että on mielenterveydellisiä ongelmia, joita tämä saattaa aiheuttaa. Ja, ja siinä totta kai niin eihän mulla ole mitään, minun tarvitsee olla hyvin nöyrä, mitään hyvää ratkaisua. Mutta se, että, että ne vahvemmat opiskelijat valtaisivat ottaa yhteyttä niihin, joilla on mahdollisesti vaikeuksia. Ja pyrkii totta kai yliopiston puolelta kanssa mahdollisimman paljon keskusteluyhteyttä ja ottaa yhteyksiä näihin, näihin kaikkiin opiskelijoihin. Olen hyvin nöyrä tämän kysymyksen edessä ja minulla ei ole vastauksia. Antti Kaunanen, jos unohdetaan koronatilanne, niin miten noin kaiken kaikkiaan neuvoisit uusia opiskelijoita? No jos mä ajattelen omia oppimisia, niin mitä on ollut, niin ensimmäinen on se, että on tärkeää opiskella sellaista asiaa, mistä tykkää. Eli että kun teillä on mahdollisuus pyrkiä siihen, niin pyrkikää siihen, että on joka jotain, jota te haluatte myös sitten tehdä hyvin pitkään, ei välttämättä koko loppuelämää. Ymmärtäkää se, että opiskelukin... Ei ole elämäntyö, vaan opiskelukin tähtää sitten siihen seuraavaan vaiheeseen, joka on sitten siirtymiseen työelämään erilaisiin tehtäviin, mitä, mitä niitä nyt onkaan. Sitten on hyvin tärkeää se, että kun siirtyy työelämään, niin on valmis ottaa erilaisia haasteita ja käyttää sitä oppimaansa. Mun mielestä on paljon hyvä, että lähdetään ihan erilaisille jopa aloille ulos sieltä, mitä on aikaisemmin tehnyt. Lisäksi on erittäin hyvä, että miettikää sitä, että mikä on se kansainvälistyminen. Mä oon kateellinen ollut näille opiskelijoille viime ennen tätä korona-aikaa, mikä mahdollisuus, kun mä kattelin oman tyttäreni, kun hän kanssa opiskeli Tampereen yliopistossa ja väitteli siellä, oli lähteä Meksikoon vaihdossa oleen vuosi. Ja ajattelin sitä, että siinä vaiheessa on mahdollisuus oppia tätä. Ehdottomasti haluan korostaa sitä vielä, että muuttakaa ulkomaille. Ottakaa, jos on mahdollista. Yrittäkää saada se priorisointina, koska se muuttaa teidän omaa ajatusmallia, omaa ajatusrakenteita ja arvoja myös sitten. Käynti ulkomailla on tietenkin hyvä ennen korona-aikaa, mikä oli mahdollista, mutta sillä kun maassa asuu ja tekee veroilmoituksen kerran, niin sen jälkeen hyvin paljon ymmärtää sitä maasta, että miten se toimii ja mitkä on ne arvot, mitä siellä on. Olkaa rohkeita. Vuodesta 1989. Radio Moreni.